0: 于是就这样，翠兰和这个媒婆是狼狈为奸，一拍即合。几天之后，翠兰就在婆婆的饭里下了蒙汗药，结果老太太在昏迷的状态之下就被黄员外给掳走了。等翠兰她老公回家的时候，她一看啊，老娘不见了，于是她就赶紧问翠兰这是怎么回事而这时候呢，翠兰早就把瞎话给编好了，她就说。有一天，我刚睡醒，我就发现婆婆收拾东西离家出走了。而最近几天呢，我就老是发现婆婆和街上的几个老头眉来眼去的。你说她这次离家出走，会不会是跟哪个老头私奔了呀？这时候，翠兰她老公被气的呀，都已经冒烟了。放你娘的狗臭屁！你妈才跟人私奔了呢。虽然白氏她儿子知道。自己老娘守寡了几十年，他不可能老了之后反倒是私奔了。但你说现在这事儿可怎么办呢？如果是报官的话，官府的老爷搞不好也会相信私奔这种鬼话；而如果不报官的话，这人海茫茫的，我上哪儿找老娘去啊？想到这儿的时候，白氏他儿子是心如刀割，他是越看翠兰越来气。但怎奈何无凭无据的，他也不能拿翠兰怎么样。于是这小伙子一怒之下就离家出走了。他是一路做生意，一路寻找自己的母亲。半年之后，小伙子来到了一条小河旁，他想就着河水洗一把脸。结果他洗完脸一抬头啊，他就发现河对岸有个老太太正跟那儿洗衣服呢。他一看这老太太怎么这么眼熟啊？等他走近了，一辨认，他才发现，哎呦，他还真是自己朝思暮想的母亲。白氏母子抱头痛哭，这些细节咱们就不赘述了，咱们就来交代一下这半年来白氏是怎么过来的。想当初，不是有个黄员外花了十两银子把白氏给买走了吗？其实这黄员外呀、啊，也不是一个太坏的人。他把这老太太弄回家之后，他就发现这老太太是真倔呀。白氏就一口咬定了：“你要是敢玷污我，我就跟你同归于尽。”于是黄员外被逼无奈之下，就一直也没敢碰白氏的身子。白氏的清白虽说是保住了，但他毕竟是人家花钱买回来的。我就算是不碰你，呵呵你也别想跑。于是这半年来，他就一直待在黄员外家，当了一个洗衣服、做饭的老妈子。现在白氏他儿子一看，既然老娘已经找到了，那咱们就赶紧回家吧。可这时候，白氏却把他给拦住了：“不行啊，儿子，你那个倒霉媳妇已经跟人家签了我的卖身契了。要是现在我冒冒失失的跑了，人家非得找到咱家去不可。”这时候，这当儿子的就犯难了。娘，那我也不能继续让您在这受苦啊。哎，要不这么办吧，娘，您再忍两天，我回家把我那缺德媳妇儿给绑来，我用她把您换出来。虽然这个主意挺损吧，但他确实解恨呢。白氏他儿子回家就给翠兰下了点蒙汗药，等她被迷倒之后，她老公就把她装到麻袋里。给扛到黄员外他家去了。黄员外一看，你家挺有意思呀，竟然主动的用个年轻的换一个年老的，行吧？这买卖对于我来说是稳赚不赔。于是就这样，白氏被救回家了，而翠兰呢，则被软禁在黄员外家洗衣服做饭去了。时间一晃，半年又过去了。翠兰儿她爹去白氏他家看女儿，结果他一看。嗯，女儿不见了，这老头就不干了。结果在他的追问之下，白氏就把自己被翠兰给卖了。然后他们母子俩为了报仇，又把翠兰给卖掉的事情全都跟亲家说了。翠兰他爹一听，虽然这事儿是翠兰做坏事在先，但你们也不能把我女儿给卖了，就再也不管她了。于是，在翠兰他爹的要求之下。白氏就掏了一笔钱，去黄员外他家，又把翠兰给买回来了。等翠兰回家之后，她老公一问，这才得知这半年以来，黄员外并没有碰翠兰的身子。可即便如此，翠兰这段时间可没少干体力活。这时候，这丫头被勒的呀，都皮包骨头了。白氏一看，既然儿媳妇已经受到惩罚了。那咱俩之间的恩怨就一笔勾销吧。于是，在故事的结尾，这一家三口又开始平静的生活在一起了。